0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà phật kính chào các bác các anh chị hôm nay thì mình sẽ học một ít của ngài hư vân thì ngài hư vân ngài dạy nếu muốn không bị thọ quả báo trong vòng sanh tử thì phải thường thanh tịnh hóa các vòng tưởng Vọng tưởng nếu được thanh tịnh thì dòng luân hồi sẽ ngưng ngay. Thì một câu ngắn thôi thì mình cũng hiểu. Chúng ta bị sanh tử, sống rồi chết, sống rồi chết không bao giờ ngưng. Khi vòng sanh tử đó thì không bao giờ ngưng. Thì ngài nói nếu mà mình muốn ngưng cái vòng sanh tử đó thì cái vọng tưởng mình phải thanh tịnh. Tại vì mình sanh tử là do vọng tưởng mà ra. Mình nghĩ cái này, mình suy cái kia, mình tính cái nọ, mình biết cái này, mình hiểu cái kia, mình suy nghĩ rất nhiều thì cái sanh tử là nó từ đó mà ra. Bây giờ sanh tử là từ tâm vọng tưởng. Tất cả là do tâm mà ra. Tâm nghĩ cái gì thì sẽ tương ứng với cái đó, sẽ đầu thai làm cái đó. Thành ra là chúng ta cái tâm suy nghĩ suốt ngày Cho nên vọng tưởng không có ngưng Thì vòng luân hồi sẽ không bao giờ ngưng Thì muốn ngưng cái vòng luân hồi đó Thì ngài dạy là phải thanh tịnh cái vòng tưởng. cái chữ thanh tịnh này nó sâu lắm Thì mỗi một môn giống như thiền à, Hay là mật hay là tịnh hay là giáo môn Thì mỗi một môn xài một cách khác nhau Về cái chữ này thì ở bên tịnh tông á, thanh tịnh các vọng tưởng là cái sự suy tư của ta phải thanh tịnh. Không có nghĩa là không có suy tư gì hết là thanh tịnh. Nếu không có suy tư gì hết thì không có bản sanh. Cho nên là ở trong nội tâm ta đó là nghe tiếng Phật hiệu. Nghe tiếng Phật hiệu. Còn tâm tư đó thì gửi nơi Phật, xin Phật, Phật cho con về. Phật cứu độ cho con, con tin tưởng vào Phật. Con tin tưởng cái nguyện của Ngài, không bỏ con. Lúc nào cũng cầu Phật. Bởi vì trong tư tưởng mình là nghe tiếng Phật hiệu và cái tâm cầu vãng sanh đó, nó quyền với nhau. Đó là cái tâm thanh tịnh đó. Mà cái ý tưởng đó mà đã niệm cho thuần đó thì giữ hoài. Còn nếu niệm không thuần đó, thì ý tưởng nó không thanh tịnh tuy niệm Phật mà nó, nó vẫn chạy lung tung, thì chưa phải là thanh tịnh. Thanh tịnh là chỉ nghe tiếng Phật, nghe tiếng Phật trong lòng rất rõ, xong rồi cái tâm thì tin tưởng Phật và cầu vãng sanh. nên nó phải phối hợp như vậy, chứ không phải nghe âm thanh, ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, còn cái tâm nó trống trơn đâu. Cái tâm là phải thành khẩn tha thiết. Đó là tâm thanh tịnh đó, thì cái vọng tưởng trong lòng mình chỉ là nghe tiếng Phật và cầu bản sanh thì thì cái đó gọi là tính nguyện trì danh. Tính nguyện trì danh sẽ tiêu hết nghiệp chướng. Tính nguyện trì danh sẽ thoát được cái ngũ trượt ác thế. Tính nguyện trì danh sẽ thoát xa bà. Cho nên vọng tưởng thanh tịnh nó trong tịnh tông đó không phải là không suy nghĩ gì hết mà là thường tin tưởng và cầu nguyện bản sanh quyện với cái tiếng Phật hiệu thì như mà cái vọng tưởng mà mình đã tịnh hóa được rồi đó thì sự luân hồi sẽ hết còn nếu mà chúng ta niệm mà không thanh tịnh được cái cái vọng tưởng á cái tư tưởng nó chạy đó thì là nó chưa thanh tịnh thì luân hồi nó không ngưng được bởi vì tịnh tông thiền tông mật tông luật tông tất cả tông đều đưa tới tâm thanh tịnh tâm đã thanh tịnh thì vọng tưởng hết rồi đó thì tại sao mà không giải thoát đó là chúng ta học là phải chú ý Cái nội tâm của mình Phải để ý nó Thì mình sẽ biết đường giải thoát Đường giải thoát là Nếu mà học cho đàng hoàng Thì nó thênh thang như vậy Đâu có ai cản ta Đâu có ai bắt ta đi đường khác Lúc mà ngồi xếp bằng á, Thì Ngài Hư Vân Ngài dạy là Phải ngồi thẳng một cách tự nhiên Một cách tự nhiên là Mình không có gồng Mình cũng cũng có để ý nó là phải thẳng như thế nào, phải phải gượng gùng nó. Nó phải tự nhiên. Thì ngồi như vậy thì mới an lạc. Rồi ở trong lúc tu thì không nên khởi tâm tác ý là phải muốn cái này, phải làm cái kia, phải nghĩ cái nọ. Tâm ý đó là phải thanh tịnh. Như nãy mình nói thì ở trong nội tâm nó là không có không có tác ý gì hết. Chỉ là Nghe tiếng Phật hiệu, rồi hướng về Đức Phật Di Đà xin Ngài, cầu nguyện vãng sanh. Ngoài ra thì không có tác ý. Tại nếu tác ý thì hư hết công phu đó. Rồi thêm nữa là mình ngồi mà mình nghiêng đẩy về phía trước á thì cái hỏa khí nó sẽ dâng lên. Đó là mình phải học đó. Không được nghiêng về phía trước là đẩy eo lưng nghiêng về phía trước làm như thế thì sẽ khiến khí hỏa bốc lên thì sau khi mà khí hỏa bốc lên á thì nước mắt nó sẽ chảy tràn trề rồi mũi với miệng thở khì là khó thở nếu mà nghiêng về phía trước thì nước mắt nó chảy và và mình khó thở rồi ăn uống mình không biết mùi vị luôn mất cái vị có thể mà bị nặng đó là có thể bị ói với mửa ra máu đó quý vị Ngồi tu hành mà cứ nghiêng về phía trước đó thì là nó bị như vậy. Còn nếu mà mà nghiêng về phía sau đó, hoặc là cái vai mình rút, cái đầu mình rút lại đó, thì sẽ bị, bị hôn trầm. Nghiêng về phía trước thì là bị nước mắt chảy, rồi bị khó thở, ăn uống mất mùi vị, có thể là ói mửa ra máu. Còn nghiêng về phía sau đó thì là bị hôn trầm, cho nên là ngồi là phải ngồi thẳng, mà ngồi thẳng một cách tự nhiên, đó là ngày dạy, thì tu mới thành tình được. Vậy nói là thường buồn ngủ là tại mình nghiêng về phía sau, đó là mình dễ hôn trầm. Thì ngày dạy lúc mà hôn trầm đó, thì mình mở mắt to ra, đó, rồi lưng mình thẳng, đừng có nghiêng về phía sau nữa rồi cái người trung hoa người trung quốc ngày xưa đó hay là ông bà ngày xưa thì cái quần không có thun đâu mà lấy dây cột cho nên lúc đó là tháo cái dây ra đừng cho nó xiết cái eo rồi mới là lay động cái thân cái thân nhúc nhích mà nhúc nhích nhẹ nhẹ thôi không phải là nhúc nhích nó mạnh đâu thì hôn trầm nó sẽ hết đó là ngày dài là cái cái lưng quần mà nó thắt chặt quá cũng không được phải nới rộng nó ra Xong rồi mới nhúc nhích cái thân chút, con mắt thì mở to Thì hôn trầm sẽ hết Mà phải ngồi thẳng chứ nếu mà ngồi nghiêng về phía sau nữa thì sẽ không hết hôn trầm đâu Rồi Ngài nói là nếu mình dụng công quá gấp Là mình tu gắt á Tại mình niệm Phật thường là mình không có điều thân tâm mình Mình không biết, mình tổn thương cái tâm mình á Mình tu gấp gáp quá Mình ép nó quá đó thì đầu tiên là gì? Là thân tâm mình sẽ bị phiền, muộn khô khan Cái gì cũng không dự ý, thấy cái gì cũng bực bội ở đó. Thấy cái gì cũng không có vui. Một câu nói mà người ta nói qua tay là mình muốn nổi cọc rồi đó. Hay là mình thấy cái hành vi khử chỉ, mình không vui là mình thấy cảnh vật trong phòng, trong nhà mình cũng không vui. Rồi nó khô khan hết. Mà nó dễ buồn, dễ phiền. Là tại mình ép cái tâm mình quá gấp khi đó thì ngài dạy là nếu mà ép cái tâm như vậy đó thì cái phiền muộn nó nó sẽ khô khan bởi vì khi tu á thì mình phải để ý cái tâm nếu mà nó không thanh lương nó không thanh tịnh nó vừa khô khan phiền muộn đó thì mình biết là mình đã ép nó quá rồi thì ngài dạy là phải xả hết không có ép nữa không có dụng công gấp nữa xả hết luôn mà ngay cái công phu niệm phật cũng xả luôn đó. Lúc đó mà niệm vô thì cái phiền muộn nó không tan đâu. Xả hết. Rồi ngài nói không tu không gì hết cũng không nghĩ gì hết. Rồi nghỉ ngơi cái tâm cỡ chừng nửa cây nhang, nửa cây nhang cho khoảng chừng 20 phút, 25 phút. Thì mình tính theo cây nhang là 45 phút đó quý vị. Mà không biết cây nhang ngày xưa là bao nhiêu. Thì ngài tính bằng nhang cho nên mình mình độ chừng là nửa tiếng đi mình nghỉ ngơi mình không có niệm phật nữa mà mình thư giãn ra hết thì cái phiền muộn đó nó tan mà được còn nó không tan là nguy hiểm à. đó là mình mình xài cái công phu mà mình mình gấp quá tổn thương cái tâm thì phải làm như vậy nghỉ ngơi cho tới chừng nào mà nó thoải mái dễ chịu đó thì có thể là nửa cái nha để thoải mái còn nếu cái phiền nó nặng quá thì phải thêm phải thêm cho nó thì khi nào mà thoải mái nó không phiền nữa đó bởi vì cái người tu đó nhìn cái gì cũng thoải mái cũng dễ chịu là đúng rồi đó không có bực bội với người ta không có gắt với người ta thấy cái gì cũng thoải mái hết dễ chịu lắm thì là đúng rồi đó còn cái gì cũng không vừa ý hết mà cái gắt gỏng quá thì cái tâm nó đã, nó đã khô khan rồi khi nào mà thấy thoải mái rồi đó ngày nó lúc đó bắt đầu mới niệm phật còn nếu không làm như vậy thì ngày tháng tích lũy là cái phiền đó, cái khô khan đó nó tích lũy trong lòng thì cái tánh của mình sẽ rất là cọc và rất là dễ giận. Bởi tu mà dễ giận ta quá thì tại vì cái tâm nó tổn thương rồi. Thậm chí mà cái phiền đó mà lâu quá đó thì liền gặp ma cảnh á. Phát điên, phát cuồng luôn. Cái phiền đó mà nó trong lòng lâu quá đó thì là Nguy hiểm vô cùng mà do ta dụng công gấp gáp mà ra. Dụng tâm gấp gáp rồi vọng tưởng nhiều, rồi nổi chướng, rồi chấp trước. Bây giờ là thân tâm phải thanh tịnh, phải thanh lương. Trong tâm không có suy nghĩ đâu. Rất thoải mái, rất nhẹ nhàng chỉ nghe tiếng vật hiệu. Chậm chậm từ từ thôi. Đó là phương pháp mà điều thân tâm đó Đối với việc tu hành, điều quan trọng là cần có tâm thiết tha vì sanh tử, cùng phát tâm tu hành lâu dài. Thì ở trong lòng đó, phải rất là tha thiết về cái chuyện mà giải thoát quảng sanh Tây Phương, cái chuyện mà sanh tử luân hồi là nó nó đau đáo trong lòng đó. Nó, nó nghĩ ngợi không có rời ra được bởi tâm cầu vãng sanh tha thiết lắm vì cái chuyện sanh tử của con. Rồi tu là phải tu nhiều năm, chứ không phải là tu trong một thời gian ngắn. Mà tu năm này tháng nọ, ngày này ngày kia là cái tâm phải chuẩn bị đi xa như vậy. Cho nên vừa có một chút nội chướng, vừa có một chút phiền muộn là không được. Thì không đi xa được, tại đi xa mà phiền để sanh bệnh. Nếu mà nội chướng thì nó sanh bệnh. Cho nên là thân tâm phải thanh lương thì đi ngàn dặm, không có chở ngại. Mà thật vì sanh tử, nếu mà không có tâm tha thiết vì sanh tử thì tu hành công phu không có tăng tiến đâu. Đó là lời của Ngài Hư Vân đó quý vị. Nếu không tha thiết vì sanh tử thì công phu không thể tiến được. Mà nếu không có tâm phát tâm tu hành dài lâu đó, một nóng mười lạnh thì không thể nào mà thành phiến được. Là sáng tu, chiều không tu, bữa nay tu, ngày mai thì không tu Thì không bao giờ mà thành phiến được Bởi năm này tháng nọ, ngày nào cũng giữ như vậy Mà rất quan trọng cái nội tâm Nếu nội tâm không thanh tịnh, không thanh lương đó thì nguy hiểm Bởi phải khéo léo, phải điều phục Còn nếu mà nó phiền trong lòng lâu năm quá thì nó thành tánh đó Cho nên dễ khọc, dễ giận, dễ buồn Rồi bao nhiêu phiền não không tan là tại vì cái niệm tu hành đầu tiên mình làm không chuẩn, nội tâm mình không có rành đó, thì không thể nào tiến xa. Khi niệm Phật, miệng niệm, tâm phải tư duy. Là cái miệng niệm, cái tai thì nghe, A-di-đà Phật. Cái tâm thì phải tư duy là phải thành khẩn tha thiết đó. Là cầu Ngài tiếp dẫn, mong mỏi vãng sanh Tâm tư rất là chân thành Chứ không phải là cái tâm trống trơn đâu Tâm và miệng đều làm việc đó Miệng niệm tâm tư duy Rồi dùng cái trí để quán chiếu Phải có trí tuệ coi Nó có bị gián đoạn hay không Nó có bị vọng tưởng chen vô hay không Nó có hôn trầm hay không Lúc nào cũng xem cái tâm Đó là tu đó để ý nó, rồi nó có dễ nổi giận hay không, nó có bị khô khan hay không, nó có bị nghiêng bên đông nghiêng bên tây đó, là điều hòa thân tâm, tâm bình khí tĩnh đó quý vị, tâm phải bình thản, không có bị rối loạn, rồi cái khí lực phải điều hòa cho rất dễ chịu thoải mái, đó là tâm bình khí tĩnh đó. Miệng niệm tâm tư duy dùng trí quán chiếu Đó là lúc nào cũng phải có giác, có chiếu trong lòng đó Rồi âm thanh thì ngày dạy Đây là ngày hư vân nha quý vị Âm thanh thì không được nhanh mà cũng không được chậm Niệm nhanh thì không được, niệm chậm quá cũng không được Niệm vừa phải theo cái cái sự thoải mái của mình Nhưng mà cái này nó không có cái tiêu chuẩn Tại có nhiều người đối với người ta thì vừa mà đối với mình thì nhanh Đối với người ta thì nhanh thì đối với mình lại chậm Cho nên là cái tiêu chuẩn là không có đặt ra Tự mình cảm giác, tự mình cảm nhận được Không có nhanh, không có chậm như là nước chảy từ từ Thì quý vị coi cái nước mà ngài ví dụ vậy đó Nó chảy chậm chậm từ từ thì tiếng Phật hiệu của ta cũng vậy đó cứ chậm chậm từ từ, chậm chậm từ từ, tâm thì bình thản. Khí lực thì điều hòa. Rồi giác chiếu đầy đủ bên trong, rồi là cái cảm giác rất thoải mái thanh lương đó. Rồi lại có cái sự chân thành khẩn thiết. Mà nếu tâm mà đã đã bình thản yên tĩnh rồi đó thì cứ vậy thôi chứ không thêm gì đâu. Rồi cái tâm mà đã tha thiết cầu vãng sanh cũng vậy thôi chứ không có nghĩ cái gì nữa rồi cứ tu như vậy ngày tháng tích lũy thì nó sẽ thành phiến. Còn nếu mà vọng tưởng điên đảo, suy nghĩ lung tung đó thì là không có hiểu được đâu. Không có biết được cái sự thanh lương này đâu. Sự thanh tịnh này là nội tâm nó bình thản rồi. Giống như cái bánh xe nó đã lăn rồi, xe đã chạy rồi. Chúng ta cứ ngồi đó mà mà nhập ở trong cái công phu. Còn nếu mà vọng tưởng không thanh tịnh được suy nghĩ lung tung nhiều quá đó, thì nó sẽ thành nội chướng đó. Nó thành nhiều cái chướng ngại đường tu mà không có giảng sanh được. Không vãng sanh là tại vì tâm của ta. Rồi Ngài dạy miệng niệm tai lắng nghe. Đó y chang như Ngài Ấn quan vậy đó. Miệng niệm ai dĩ đạo Phật thì tai phải nghe tiếng Phật. Ở trên Ngài nói là phải dùng tâm tư duy là phải có tính nguyện đó thì lúc đó nó sẽ không có vọng tưởng, nó không khởi vọng tưởng, nó một lòng chuyên nhất cầu vãng sanh, Tình niệm niệm như vậy liền thoát cái biển khổ của ta bà. Nghe một danh hiệu Phật công đức vô lượng, nghe một danh hiệu Phật được vô lượng công đức. Khi mà cái cái tiếng Phật của mình nó đã chậm chậm từ từ, mình lắng nghe rõ ràng rồi. Thân tâm mình buông xả hết vạn duyên rồi. Nó thoải mái dễ chịu. Rồi mình lắng nghe từng câu từng câu. A-di-đà-phật. À, mình nghe đã được rõ ràng rồi. Rồi cái tâm thì tha thiết cầu vãng sanh rồi. Thương nhớ Phật rồi. Thì như vậy thôi. Cứ vậy mà giữ thôi chứ không cần thêm gì nữa. Thì... Nội tâm rất bình yên, Rồi tâm bình khí tĩnh mà, Rồi tiếng Phật này nghe, Nghe nó như dòng nước chậm chậm từ từ, Từng câu, từng câu vậy, Còn tấm lòng thì tha thiết, Nghe Phật mà, Thương Phật rồi tha thiết, Rồi cầu vãng sanh thoát thế giới này, Thì cái tâm mà như vậy đó, thì được rồi cứ giữ năm này tháng nọ thì sẽ sanh Tây Phương. Gọi là bình bình hòa hòa tiếng Phật không gián đoạn đó. Đó là vậy. Mà ở trong lòng rất yên tĩnh, rất vui. Tâm tư lại tha thiết. Đó, vậy thôi. Rồi không thêm gì nữa đâu. Là đủ rồi đó. Nam mô như là Phật.